0: 大家好，欢迎收听本期 TV Baker， 我是小鱼，一起深扒最新的热剧神剧。喜欢的话就赶快订阅我们吧。今天我要给大家推荐的一部美剧叫做《沉默的天使》啊，这部美剧是由丹尼尔布鲁尔,尔、卢克伊万斯、达科塔范宁他们三个人主演的。首先，这部剧啊，它最大的看点是讲述了一个凶残无比的连环杀人案。哎，你是不是已经有兴趣了？别着急，这个故事发生的背景很特殊，它是在犯罪。心理学还没有诞生之前啊、呃，由这么几位先驱式的人物，通过一系列的推理和调查找出凶手的故事。因为它发生的时间是在十九世纪末，这个时间段呢，也正是啊、呃、大家非常熟悉的大侦探夏洛克·福尔摩斯所活跃的时代。所以，如果你喜欢这个柯南·道尔他写的《福尔摩斯探案集、啊》呀，或者是小罗伯·唐尼演的《福尔摩斯》电影系列，那么你一定会非常喜欢这部美剧《沉默的天使》，因为它不管是在这个十九世纪的时代背景，还是用福尔摩斯所著名的演绎推理法探案这么一个过程，都很好的还原了那种工业革命之后纽约泥泞阴冷的那种城市气质。这个时候你想啊，在这种环境下，突然出现了一个杀人如麻且手段极其残忍的恶魔，游走在黑夜中，这个气氛是不是营造了很到位啊？对，所以作为一个悬疑犯罪剧，在营造气氛这一块是无可挑剔的。接下来我们来具体。说说这个案件本身，在第一集啊，我们就见到了第一位出现在主人公面前的受害者，但这并不是凶手第一次杀人哦。但是因为这一次发现的被害者被分尸、挖出了眼睛、取出了内脏等等这些惨况，引起了非常非常热烈的轰动，而且受害者的身份也很不寻常，他是一名男性同济。啊。你看这个设定啊，如果放在今天，这个犯罪心理学相对成熟且被广泛应用的。今天呢，你像看过几部这种，比如说《大卫·芬奇》的电影啦，或者是 CSI 这种美剧呢，观众都能差不离的分析分析，说，哎呀，这个连环杀手，比如说挑选受害者的喜好啦，还有这个杀人手法啦，肯定是跟他的童年经历啦、性心理啦、精神病史啦，都有着深深的联系。然而要知道的是，在十九世纪都还没有心理医生这个职业，所以我们的男主角呢，也就是丹尼尔·布鲁尔扮演的这个来自洛医生。它叫做 alienist， 意思就是精神病患者医生吧。简单的正确意义，它并没有形成一门学科，所以它是第一批想要尝试从心理学角度来解读人类行为的一个先驱。因此，他主张就是先自己去理解这个犯罪者内心活动，然后再一步一步找到这个凶手犯案的一种模式以及喜好，来预防犯罪，甚至最后抓到凶手。那么整个案子的。推动呢非常的缓慢，一方面是因为当时技术确实不发达，而这个推理的过程费时费力；另一方面是纽约警署的保守分子不作为，甚至恶意的隐瞒案件。所以就是观感上来说，你会觉得这个剧看着看着，哎，怎么还没有线索呀？怎么看了半天才才才把尸体分解清楚，然后才找到这个关键的信息？剧情怎么这么拖呀？是的，在这方面，《沉默的天使》它绝对不像是犯罪现场调查那种办案推理犹如切瓜砍菜般，刷刷刷刷就搞定了。像你如果看惯了那种样式的推理剧，你可能会觉得《沉默的天使》这个办案效率啊，简直是令人着急。不过我还是要强烈推荐这个剧，因为除了案件本身，它还有其他的很多看点。第一个，所谓的时代背景，十九世纪的纽约，它在这个电影里面有所展现，就是它的贫富差距特别的大，最高的有 J.P. 摩根这样的顶级富人来掌管着经济和。资源所以底层的呢，有为了生存下去不得不去当娈童的孤儿。除了这个社会阶级，还有一些非常有代表性的人物。你比如说达科塔·范宁这个角色，她是第一位在纽约警局找到工作的女性。刚开始也是备受歧视。我们在这个电影里面能能够感觉到她的这个她的这个工作环境实在是非常的直男癌吧，这么说。因为那个时候女性地位低嘛，像她这样的是属于一种为女性平权的一个先驱。然后还有跟。他们一起办案的同伴里边有一对犹太人兄弟，他们两个在警局里也是备受侮辱，不被重用。但其实他们两个人的办案能力非常的卓越，就是因为是犹太人，这个也能反映出来一些啊、呃、那个时代所带有的一些特点。另外还非常值得一提的就是时任纽约警局特派专员的罗斯福局长，这个罗斯福就是将来的罗斯福总统。而罗斯福总统的履历表里边就有这么一项，说是他年轻时候整治了纽约。约警局严重的腐败问题，哎，所以这个剧还有一点有意思的也在这里，就是有很多的真实的历史人物，他们在故事里的经历跟你知道现实彼此有个对照，因为我们已经知道结果了嘛。所以每当这个剧里边，比如说它里边的这种坏警长啦、不干活的下属啦，就是这种贵族阶级给罗斯福专员施加压力，甚至威胁他说：“我要让你在纽约混不下去。”我就觉得特别搞笑，因为你想想，人家将来是要当总统的，对吧？以这个出言不逊的人，肯定将来不会有什么好果子吃。另外一个看点就是丹尼尔·布鲁尔、达克塔·范宁、卢克·伊万斯他们演的三个主角之间这个关系的演变。刚才前面两位我们有了一个介绍，呃，然后是卢克·伊万斯他演的这个插画师约翰，是一个我非常喜欢也特别有意思的角色。他首先啊是被莱兹洛医生形容为最具同情心，代表人类最美好的品质。而且他后来对一位给他提供了信息的小男孩也是。表现出了非常的关怀，这块很感人。呃，也能看出来他确实是一个心地善良的人，但是他这个人也有很多毛病，比如说他这个很放荡不羁，因为他之前被未婚妻甩过，然后又有酗酒的问题。最开始总是被莱兹洛时不时就找着画饼，狂怼几句，后期两个人的关系才慢慢变好的。所以啊，他们三个人作为主要这个探员，前五集里面其实一直都是处于一种貌合神离的状态啊，就是各干各的，而时不时还互怼。怼一下，一点儿也不团结，所以你看着看着，你会觉得这帮人不可能一起平安的共事，更别说一起努力找到凶手了，对不对？而且这个关键人物莱兹洛医生呢，他一点都不像我们所熟知的福尔摩斯啦，或者《出 Detective》里边这种马修叔那种令人又敬又怕的实力侦探的形象，你甚至觉得莱兹洛医生他特别的不堪一击，从心理到身体都是这样的。为什么这么说呢？首先呢、啊，他多次出现了这种。被别人说了几句话就刺伤了痛处，这就是一个他心里比较脆弱的一个体现嘛？你们还记不记得《权力的游戏》里边，我们的小恶魔提利昂第一次见雪诺的时候，就说出了一句名言 ：“Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not wear it like armor, and it can never be used to hurt you.” 大概的意思就是说，你要用你的弱点来武装自己，这样别人就不能拿他来伤害你。所以从这个角度来说，莱兹洛医生他并不是传统意义上那种强悍的大侦探，这也导致只有通过他们三个人通力合作，才有那么点希望来破解了这个悬案。因此啊，就是他们三个人从最开始的不对付，甚至彼此怀疑啊，彼此互怼，到后期产生了这种珍贵的友谊，这个过程也很有看头。当然了。啊，呃，我觉得《沉默的天使》它的缺点也比较明显，一个就是它人物的背景故事呢，有一点虎头蛇尾，开始铺垫很多，但是你后来发现这些都不重要了，跟这个案件的关系也越来越遥远。其次呢，就是节奏的问题。刚才我们也有提到过，就是虽然他们的这个调查没有中断，但是中间的故事推进得非常非常的缓慢。但是中间他用了大篇幅来刻画社会百态和民生问题，但好在他的背景刻画是。还原度非常高的，所以你看看嘛，其实也还可以的。总的来说，我是比较推荐这一部《沉默的天使》。一个是如果你喜欢探案或者是心理分析、犯罪类的剧的话，它一定不容错过。还有一个就是，如果你想了解这个时候这一门学科甚至这个社会它是一个怎样的状态，也可以来看一看这部剧。本期 TV Baker 关于剧的安利就到这里。如果你觉得短节目听着实在是不过瘾的话，也欢迎订阅我们的另一档脱口秀节目《贝壳有话》。Baker Talk 嬉笑怒马盘点天下电影最新的一期 Baker Talk， 我们为大家带来了电影大师英格玛·伯格曼的专题策划，从伯格曼镜头下的家庭到婚姻，再到爱与被爱的永恒话题，赶快来听一听大师是怎么阐述的吧。好了，感谢收听本期 Baker Radio 与光影同频，我是小玉，我们下期再见啦，拜拜。那我就来介绍一下这部。提升了整个瑞典离婚率的这个婚姻生活，就是应该说也是伯格曼的一部电视剧集吧。对，嗯，然后他讲述的是一对已经生活了十年的夫妻，然后突然有一天丈夫有了小三，然后两个人就呃离婚了。然后妻子一直花了一一两年的时间才从这种呃走出来，对，走出这个这个阴影。但这个时候丈夫又想回来挽回她，但是这个时候。呃，妻子已经完全的退化、蜕变成了一个更独立的、不再依赖丈夫的一个新女性了。对对,对对。嗯嗯、然后最后她还是没有能回来，<对>没有回来之后他们就各自的生活。他<对>、嗯、们两个各自的生活，但是最后却以情人的身份尴尬了身份。对，以情人的身份非常和谐的又在一起了。对,对对。对。我是前两天看到那个微博上，也不知道是哪个大 V 啊，说了一句所谓的京剧，嗯、说那个婚姻不过就是。有性关系的友情哇！这个<笑>我原来还听过一个小很小的时候听过一个京剧，嗯、什么前妻什么的都是亲人呐、啊。哈哈哈哈所以有的时候会觉得哇，<哥>这个难道不是八点八、啊、点的黄金档的这个连续剧吗？我<笑>觉得好深奥、啊、哇！